0: Hej och välkommen till Bildningspodden. Den här gången ska vi tala om Versailles. Jag heter Magnus Brämmer och sitter som vanligt i en studio här på Stockholms universitet. Med mig sitter två experter på ämnet. Ni får presentera er själva.
1: Jag heter Margareta Rosson-Lagelö. Jag är professor i konstvetenskap. Och har arbetat på Stockholms universitet med undervisning och forskning. Jag är pensionär från det numera men är fortfarande verksam på universitetet för att ordna med samarbete mellan universitetet och konstvärlden.
2: Jag heter Jonas Nordin, jag är historiker, arbetar på Kungliga biblioteket och har framförallt sysslat med 1600- och 1700-talet. Och har väl haft ett i det närmaste livslångt intresse för Versailles. Vilket för ett par år sedan utmynnade i en bok som heter
0: Versailles, slottet parken, livet. Hjärtligt välkomna, hit. Tack. Tack. Eh, om du ber någon på gatan nämna ett världsberömt slott så skulle nog ganska många svara Versailles. Varför är det så?
2: Jag skulle tro att det handlar om... Eh, de stora kontrasterna, den här gamla världen med, med det här kungliga överflödet som helt plötsligt då störtas i, i revolution och republik och kungamord och det ena med det andra. Och vi har, man uppfattar då de här överdådiga salongerna som man då uppfattar paras med ett snusk i runt omkring och, och det här lyxlivet som Aristokratin lever i de här salarna som då står i kontrast mot det armod och den fattigdom som folket övrigt lever under och det där är någonting som jag tror äggar fantasin och föreställningen hos väldigt många människor.
1: Ja, man kan säga att det är en nyckelscen för den franska historien i hög grad. Man kan läsa Genom den byggnaden så kan man läsa vad som har hänt. Man kan också säga att fransmännen idag, att de har valt att fokusera på Versailles igen. Sen ett tiotal år tillbaka, 10-15 år. Medan under slutet av 1900-talet så var det liksom mera i tönrosa sen, trots allt. Så den här,
0: den här statusen är på nytt född på
1: sätt och vis också. Absolut, genom renoveringar och utav att det ståndsättande av miljön och de har tagit fram prakten igen.
2: Versailles är ju centrum för både staten och för konsten i Frankrike under den tid då Frankrike också blir Absoluta, den absoluta mittpunkten i Europas kulturliv under 1600- och 1700-talet. Så att det är på något sätt epicentrum för hela Europas konstliv under, under den här perioden. Och det här har ju sedan, eftersom det då betraktas som en guldålder i Frankrikes historia, så för Frankrike så har det ju då fått det här starka symbolvärdet som alla efterföljande regimer har förhållit sig till. Oavsett om de har varit republikanska eller om de då har varit monarkiska.
0: Och det där sprider sig över världen?
2: Det där definitivt sprider sig över världen för att Versailles och den här barocken som den företräder, den här guldbarocken som man ibland lite förenklat säger, är ju på många sätt den kanske tydligaste, eller ja, ja, den mest tydliga symbolen för rikedom och överflöd. Och det här ser man både i Kina och i USA
0: och Saudiarabien idag och på många andra håll i världen. För de lyssnare som aldrig varit där, kan, man, kan ni beskriva platsen lite grann?
1: Guld och prakt. Stora dimensioner, enorma dimensioner ska jag säga. Det,
2: det, det som jag tror att alla slås av vid, vid första besöket vid Versailles, det, det är just de här enorma dimensionerna. Att det, det, är det är större än någonting man har föreställt sig. Eh, jag brukar ju, När jag ska tala om Versailles i olika sammanhang så brukar jag inte jämföra det med andra slott utan jag brukar jämföra det med, med städ. Man kan se det som en kungastad. Alltså vi, vi Ludvig den fjortonde stöd eh, 1715, det är han som uppför i och När han dör 1715 så räknar man med att bara i, i slottet så bor det mellan 5 och 6 000 människor. Och då är Göteborg, som är Sveriges andra stad vid den tiden, har ett invånarantal på 7 000 människor. Och det här är alltså bara i själva slottet. Sen tillkommer ju då annexbyggnader och alltihopa ihop och
0: Hur många rum
2: Eh, vid hans stöd så finns det en uppskattning för det är ju ingen som vet exakt men det finns en räkning från 1715 och den säger då att det är 1840 rum i huvudvåningarna och sen då i mellanetagen mellanvåningarna så är det 819 rum så att det är då närmare 3000 rum och det här säger man då täcker en yta på 46 000 kvadratmeter mm. och det blir ganska många eh, tvårumslägenheter om man slår ihop det hela.
0: Varför blev det så enormt
2: stort?
1: Ja, för att Ludvig den 14, han ville etablera en självständigt, ett självständigt maktcentrum, alltså skilt från Paris. Han ville inte anpassa sina krav, sina tankar om dimensioner. Han ville säkert också kunna kontrollera adelsmännen och de som han använde sig av i sin maktutövning.
0: Alltså att de skulle vara samlade på en plats?
1: Ja, de skulle vara samlade på en plats och... För att räknas överhuvudtaget tillhöra eliten så måste man vistas i Versailles och i ganska trånga och jobbiga rum om man jämför med hur de kunde bo egentligen på sina gods så är det ju egendomligt att så många tränger ihop sig där bara för att få del av ryktespridning, maktkonstellationer, nya kotterier, vad den ena och den andra säger och bli uppmärksammad av de kungliga också.
2: Det, det finns en finess med hur Versailles fungerar. Det brukar ibland sägas att Ludvig XIV flyttar hovet till Versailles men det där är inte riktigt sant därför att före Versailles så har hovet inte riktigt haft en fast vistelsort utan då har jag ambulerat mellan de olika kungliga slotten och kungen manifesterar sin makt också genom att åka runt i de olika provinsstäderna och visa upp sig. helt plötsligt så blir han bofast på en och samma ställe och det här, det här sker inte genom officiellt beslut eller någonting sånt utan han flyttade dit hösten 1682 och sen flyttade han aldrig därifrån och All hovet och all övrig uppvaktning och och de som behöver vara i kontakt med kungen, de måste ju då följa efter. Och då måste han också bygga lokaler åt de här så att de, de kan bo där och de får våningar, alltså ämbetsvåningar och tjänst, tjänstebostäder då åt eh, de som befinner sig i kungens närhet. Och finessen med Versailles är att det är under Ludvig XIVs tid kungens privata egendom. Det är inte alls en statlig och det är inte en kronoegendom. Det blir det efter hans död. Så under, under 1700-talet så har det en annan rättslig karaktär än vad det har under Lundgren XIVs regeringstid. Men eftersom det här är kungens privategendom så är det han som ensam bestämmer, det är han som sätter reglerna. Det går inte att hänvisa till, till något formellt protokoll eller någonting sånt, utan det är kungens godtycke i, i praktiken som, som bestämmer, sätter reglerna här. Och... Alla som är gäst hos någon måste ju uppträda på eh, världens villkor så att säga och det är, det är en av de definitiva fördelarna då för Ludvig 14 och hans maktutövning att helt plötsligt är han som sätter ramarna och han behöver inte und uppsöka undersåtarna i provinserna utan nu är det de som helt plötsligt får komma till honom där han sitter på ett och samma ställe.
0: Men om vi tar det där från början, vad, vad, vad börjar den kungliga kopplingen till Versailles?
2: Från början är det här ett litet jaktslott som hans far Ludvig XIII låter uppföra på 1620-talet och det är en helt liten och obetydlig byggnad och egentligen så att där, efter Ludvig XIII stöd så borde det ha övergått till kronoegendomen men det här är en sån obetydlig byggnad just att, att man glömmer bort det där i arvställningen. varför var det just där? Han, han förlor, det finns goda jaktmarker där omkring och alla de här borbongerna, de här, här bourbonkungarna från Henrik fjärde fram till Ludvig XVI, alla, alla har ett passionerat Alltså intresse. en, en, en specifik släkt. Det, det är den kunga etten som regerade under 1600 och 1700-talet fram till franska revolutionen. Och de är allihopa passionerade jägare. Och runt Versailles här så finns det då fantastiska eh, möjligheter till jakt. Och det är just det är de här jaktmarkerna som i första hand lockar. Och det som också gör att Ludvig XIV bestämmer sig för att använda den här platsen för att bygga ut det också. Att han kan köpa in marken runt omkring och det finns, det finns inga befintliga strukturer som begränsar hans planer. Utan här kan han börja med ett tomt bord och liksom bara expandera. Mm. Så klubb. han tänker
0: stort redan från början?
2: Nej det gör han inte, utan de här, det här växer fram successivt. Han har ingen, och det, det är väl ganska symptomatiskt, han fortsätter ju, Versailles är som en, en leklump som han håller på att knåda under hela sin regering. Och det byggs på och byggs om under, hela, under hela, fram till 1715. Det finns ju en samtida berättelse där man säger att ja, du besökte Versailles för två år sedan, men idag ser det helt annorlunda ut. Du kan inte besöka samma Versailles två gånger. Mm. Och det där återkommer, man tittar på gamla bilder från 1600-talet så kan det ofta vara svårt att orientera sig för att en bild från 1668 ger ett annat intryck än en bild av samma plats 1675 för då har man byggt om och flyttat byggnader och rivit och lagt till. Och så. När
0: kommer man på tanken att bygga ut det här jaktslottet?
2: På hösten 1661 inleds det första arbetet. Man brukar säga att han har fyra stora byggnadsomgångar. Den första är då från 1661 till 1668. Och då har den. det är ett ganska ordinärt jaktslott. Men sen efter det så kommer det då ytterligare byggnadsomgångar. Ludvig XIV, han, vid sidan av att bygga så vill han kriga. Och det är i princip det han gör. När han inte bygger... När han inte krigar, då bygger han. När han inte bygger, då krigar han. Och det där, de här byggnadsetapperna i Versailles, de går liksom om lott med krigen under
0: hela hans regering. Det finns någon historia om att han blev inspirerad från ett annat slott? Ja, det Ska finns
2: det? ett slott som heter Volvicont, som, är, är, som ligger några mil söder om Paris och som byggdes av hans finansminister Nicolas Fouquet. Och det... Fouquet hade en stor invigningsfest i augusti 1661 och, och där kungen var inbjuden. Och bara några veckor efter den här invigningsfesten så slängs Fouquet i fängelset där han sedan sitter på livstid och avlider. Han återser alldeles det här stora fantastiska slottet som ju är en, en en juvel i den franska arkitekturhistorien och har haft väldigt stor påverkan på europeisk arkitekturhistoria. Sen tar Ludvig an, använder ju samma konstnärer då. André Le som är trädgårdsarkitekten. Louis Vau som är arkitekten till själva slottet. Och Le Brun som är då inredningsarkitekten, målaren som utför mycket av inredningarna. Och har det ofta hetat att Ja, Ludvig XIV tar de här från Fouquet, men sanningen är den att alla tre har faktiskt varit i kunglig tjänst redan innan eh, Fouquet. Och han för, inspireras förmodligen av Fouquets fest här och när han ser vad Fouquet har lyckats åstadkomma vid Volvo han har gjort en form av totalkonstverk. Och det där är förmodligen någonting som Ludvig XIV inspireras av, men det här att han skulle ha blivit irriterad över att en undersåta hade ett mer praktfullt slott än man själv hade, det är nog mest ens gröna faktiskt. Men han tog
0: en massa möbler från Foucault senare
2: Han tog en del av apelsinträd och annat som man förde över för det slottet blev tomt eller han drog in det till kronan och sen skänkte bort det till andra men då kunde han ju då disponera över de här eh, ja, husgerådet och annat på efter eget huvud
0: vad, vad bestod parken
2: av? Ja, det, den är nästan ofattbart stor och ska man besöka här så måste man ju ägna flera dagar åt det och särskilt i ögonfallande med Versaillesparken är den här stora kanalen som, som förlänger perspektivet den är alltså, det är en korsformad kanal som är en och en halv kilometer lång i längdriktningen och så är en tvärarm som är ungefär 800 meter och där man idag kan ro runt med rodbåtar och annat men där då fanns en liten flotta av gondoler och andra fartyg som man kunde sig omkring på så, och då kunde man, när man var ute och rådde på den där kanalen så kunde man ta sig till menageriet där kungen hade en julpark med en mängd exotiska djur. Man har också på vägen ner till kanalen placerat Orangeriet där det finns alla typer av exotiska frukter. Vi har den här stora jaktparken som sedan tar runt omkring den här kanalen och sedan en bit bort där finns det också en stor köksträdgård där allting som ska serveras på det kungliga bordet i allt från frukter till eh, grönsaker och annat så, som produceras där. Så att parken är eh, den inte minst viktiga delen av Versailles. Och det är, det är just också för att kunna utveckla sin vurm för som han eh, låter bygga ut Versailles snarare än Louvren till exempel som var ju den här Jean-Baptiste Colbert's prefererade eh, slott.
1: Man kan också säga att Ludvig 14 verkligen demonstrerar konkret sin omnipotens. Sin totala makt. Inte bara över omgivningen och olika grupperingar i samhället utan gentemot naturen. Alltså han flyttar ju jord. Alltså det finns inga gränser för han möblerar om geografin. Under den tidiga perioden där så fanns ju resurser också. Sen framåt en tid i mitten på 80-talet- då var pengarna slut efter det. Men fram till under den här tidiga byggnadstiden- då, då det var det helt gränslöst. Alltså. Och den stil, du var inne på det in, intressant aspekt- på den stil som etableras där. Versailles-stilen, att den var totalt dominerande i hela Europa- och en, en kod för hur det skulle se ut. Och det är intressant att i Sverige- samtidigt under Karl XI tid, vi har arkitekten Nicodemus Tessin den yngre. Han uppsöker Versailles för att, och han reste ju runt i Europa för att skaffa sig stilbildningsrepertoar överlag, men Versailles var ju huvudmålet kan man säga. Då talar han i brev om den här stilen, och han säger att det finns bara en gällande stil, och det är den Le bon go, alltså den, den goda smaken, den höga stilen. Och den har egentligen klassiska rötter och har sitt ursprung i Italien. Men nu, säger man så utövas den här stilen i Frankrike. Och det finns inget bättre än Versailles.
0: Under storistiden, vad, vad var det här för typ av miljö? Kan man beskriva en, en vanlig lördag på Versailles?
2: Det var en kungastad. Det var en... Jag brukar, ska man hitta relevanta jämförelseobjekt? Det, det finns ju inte, det finns inte ett europeiskt land där man inte då kan uppvisa något inhemskt Versailles. Vi säger Drottningholm med Sveriges Versailles och Hampton Court i Storbritanniens Versailles och Könbrunn i Österrikes Versailles och så vidare. Och jag vill mena att alla de här jämförelserna haltar. Eh, och det handlar inte bara om storleken och sådär. Versailles är avsevärt större till och med jag skulle säga att Sarsgård i Selå möjligen i... I Ryssland kommer väl, är väl kanske börja närma sig någonstans i men Versailles är så oerhört mycket större. Och det, men framförallt så är det funktionen. För Versailles är multifunktionellt på ett sätt som inga av de här andra jämförbara slotten är. Bland annat av det skälet att det är kungligt residens. De flesta andra är, det är ska man säga sommarnöjen som man drar sig undan till tillfället. Men det här är alltså, det är i praktiken Frankrikes huvudstad. Så då är... Men så det är kort sagt inte en miljö, det
0: är en hel stad egentligen. Ska man jämföra
2: det här med någonting så ska man inte jämföra det med Sönbrunn eller Hempton kort utan då ska man jämföra det med Vatikanstaten eller mm. kanske ännu hellre med den förbjudna staden i Peking.
1: Mm. Ja, det är ett, ett slutet maskineri, byråkratiskt maskineri. Mm. väldigt effektivt stort. Men man hade också fester. Alltså det är ju Versailles ju känt för. Och det finns dokumenterat sådana. Bland annat så uppträdde ju kungen själv som dansör. Mm. Alltså han dansar. Det är en dansande kung.
0: Det är Luddingen 14 nu? Ja, mm.
1: absolut. Och det ingick ju i en aristokratisk uppfostran också, även för män då, att vara väldigt bra på dans.
0: I vilka sammanhang och, och för vilka dansar han?
1: Ja, det är på fester... Det är fram till något visst årtal. Ja, det har vi med åldern göra när han slutar. Men, men det finns ett tema i bilden av Ludvide XIV som har med det här graciösa att göra.
0: Så Versailles blir platsen både för den reella makten och för en, en symbolisk makt på något sätt? Eller ett upp, uppvisande graden. av makten? Absolut. Hur, hur tillgängligt är Versailles för den här tidens allmänhet? Det
2: franska hovet är det mest öppna hovet som finns i Europa vid den här tiden. Och det har alltid varit en grundsats i de franska kungarnas maktutövning att de ska vara tillgängliga för sina undersåtar. Och de franska slotten är till skillnad från kungliga slott i de flesta andra miljöer. Fint folk, förnämnt folk kan alltid få tillträde till de här miljöerna. Man, man ger en liten slant åt någon av vaktmästarna och kan komma in och titta sådär när kungafamiljen inte är på plats. Men de franska kungarslotten är alltid öppna. Och det är just det. du bidrar till det här att det är levande miljöer som mer är att jämföra som städer. Du har till och med då i, i de här gallerierna Stora flygelgallerierna på Versailles så har du också försäljning av alla sorters nödvändigheter som som då hovet och besökare kan behöva. Så att när man kommer till Versailles idag så kan det ju på många sätt likna en stor marknadsplats med mm. de här eh, stånden där man köper böcker och det finns förfriskningar och kaféer och allt möjligt mm. så, så har det alltid varit mm. att det, det det som man upplever idag. Jag skulle säga att Publiktillströmningen har väl ökat ganska markant de senaste decennierna men den här stora mängden besökare som finns idag det, är en, det, är en, det går långt tillbaka i århundradena. De, den paradvåningen som idag är så att säga, centrum, i, i, eller som är huvud när, när dagens besökare går genom våningen så är det den här paradvåningen man besöker. Och det var öppet för alla besökare under 16- och 17-talet så länge man var hel och ren mm. och uppträdde städat. Skillnaden mellan då och nu var att på den tiden började man inte betala inträde.
0: Det finns ju en massa föreställningar om Versailles och miljö under 1700-talet. Uh, myter må hända, men kanske ska ta och bara beta av några stycken av dem. Dels är det det här med den, den usla hygienen under Ludrigen 14-tiden. Hur mycket av det stämmer egentligen?
2: Ja, det finns en föreställning om att eh, i de här gyllene gallerierna så ställer man sig bakom gardinerna och kissade i spegelgalleriet och sådana saker och att det inte fanns några toaletter och att det var allskönt snusk och det sägs som Ludvig 14 ibland att han badade en gång i sitt liv och, och massa sådana här vanföreställningar. Europa eh, här är, 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 är som sagt vanföreställningar det går inte att jämföra 60 talets hygienförhållanden med dagens, men för sin tid så är det här skulle jag säga kanske den mest hygieniska platsen i Europa. Men det är återigen det här, det, det finns en del, det, det finns ett skäl, det finns väl två orsaker till att den här bilden av det här snusket har uppstått. Det ena är att man gillar att framhäva den här kontrasten då mellan det förfinade och det snuskiga att ja, men de här aristokraterna de gick där och var pudrade men i själva verket var de snuskumriga allihopa. Det är det ena. Det andra är att under 1800-talet omvandlades Versailles till ett museum och då rev man ut alla de här gamla bostadsvåningarna och det var ju de bostadsvåningarna som de ursprungliga hygienfaciliteterna hade funnits och så allt det där försvann och sen när man då i början av 1900-talet eller man gick och letade efter det här, men då kunde man ju då inte hitta det här och då utgick man från att det alla hade funnits toaletter och sådana saker. Och så kunde man då titta, och så hittar man en sak spår med marschildringar om att eh, någon har kissat över barriären i, någon, i något galleri eller så. Och så har man trott då. Vad det här handlar om är de berättelserna som finns. Det handlar om ofta de här förbindelsegångarna, som då också dessutom var lodger, De var alltså inte inbyggda utan det var galleri och där hände det att folk stod och kissade, sådär. På samma sätt som man gör i städerna idag. Om du går i Stockholm med fredag kväll och tittar vad, vad företrädesvis män gör efter klockan åtta på kvällen sådär, så är det precis samma saker som skedde. I olika prång och under trapporna och sådär i Versailles. Just för att det är mer och jämföra med en stad än ett slott. Men det var inte så att man stod bakom gardinerna i spegelgalleriet och uträttade sina behov.
0: Men det är en ganska sen uppfattning. man Det är bilden. en ganska sen uppfattning.
2: Eh, menar, den, tillhör ju, eh, den tillhör ju lite vår moderna hygienföreställning. Ludvig XV han fick sin första vattenklosett installerad på 1720-talet. Eh, det finns ett berömt brev av Strindberg när han första gången kom i kontakt med vattenkloset i Hamburg på 1870-talet. så det är den där. De ligger då egentligen 150 franska ligger
0: 150 år före
2: vanliga medborgare i resten av Europa i det avseendet.
0: En annan sån här föreställning är att det här luxuösa överrådet också avspeglar sig i en massa festligheter som nästan tar ner någon slags slåssas värde avskuren från verkligheten under 1700-talet. Hur, hur, hur pass mycket stämmer det där?
2: Så är det ju naturligtvis i en eller annan mening. Men det man ska komma ihåg är att de som tjänstgör vid hovet är, man, man roterar. All, alla, det är ingen som är egentligen fast anställd i hovet utan alla hovtjänster eh, har normalt sett fyra innehavare och så jobbar man ett kvartal i taget. Även om du har en grupp människor som är i den här miljön så byts de av hela tiden och de ser ju naturligtvis andra saker. Men... Det är klart att, det här, att de här människorna är rika och får en skev bild av omvärlden och verkligheten. Men jag skulle på många sätt vilja jämföra det här med hur det ser ut för oss idag. Jag, menar, jag kan inte kliva ut från min lägenhet på Södermalm i Stockholm utan att träffa på vägen till tunnelbanan, även om den sträckar på 400 meter så träffar jag två och tre tiggar på vägar. Och jag menar i min relation som medborgare idag i förhållande till de här människorna som sitter på våra gator är på många sätt densamma som för aristokraterna till fattiga fransmän under 1700-talet. Och de lika lite som jag har, har liksom hittat någon vettig strategi att förhålla sig till de här enorma orättvisorna. Man måste ha det där med sig på ett sätt att det är klart att man såg där armodet och att man upplevde det på ett eller annat sätt. Men hur skulle man egentligen aktivt förhålla sig till det? Det finns ju olika strategier till under 1700-talet. Många vände sig till religionen, andra menar att de här klasskillnaderna som finns mellan människor: att de är medfödda och en del av en naturlig ordning. Eh, som på något sätt är, är gudomligt sanktionerade om man försöker på olika sätt rationalisera det här.
0: Men det franska kungahuset var inte mer luxuöst eller överdåligt eller världsfrånvänt än något annat kungahus under den här tiden?
2: Nej, det skulle jag väl egentligen inte säga. Jag menar många av de här. Det är klart att de franska kungarna blir allt mer immobila. Ludvig XIV, han reser fortfarande runt ganska mycket i Frankrike. Ludvig XV, han håller sig rätt mycket borta från Versailles och, och vill ganska mycket vara i fred på andra slott. Ludvig XVI, han blir stationär på Ludvig... Han, han besöker ju knappt Paris alltså, under sin levnad. Och han, en, sista en kungen, ska vi säga. På ja, och som. en gång så åker han utanför det här området och åker då ut till, till kusten. För att, eh, men det är den enda resa han företar sig i Frankrike. Så han blir ju mer och mer stationär. Så det är klart att de, de förlorar på det sättet också kontakten med undersåtarna.
1: Men visst är väl <coughs> Versailles överdåd exceptionellt om man jämför med andra Maktcentra i Europa så i och med att Versailles är en magnet en, 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 någonting som imponerar på alla så har det mer skulle jag säga än, och kanske bättre kvalitet också just.
0: Vi ska ta ett sånt väldigt konkret exempel, det, det är kanske mest kända och eh, mest överdådiga rummet eller salen på Versailles. Spegelgalleriet. Som du har forskat om, Margreta. Vad är det för typ av... Kan du beskriva det här rummet?
1: Ja, det är väldigt stort. Det är 73 meter långt. Och 10 meter i bredd. Och 12,3 meter hög. Tänkte jag att det är eftermiddag eller tidig kväll. Och då kommer ett guldrött solljus. Som väljer in i det stora långsträckta galleriet. Från... Den lång, långsidan mot väster alltså. Och det här ljuset det kommer in genom 17 stora fönsteröppningar. Och de fönsteröppningarna de är nästan som små glasväggar infällda i väggen. De är så stora och de består av flera rader rutor då och en bågformade stycken överst. Och det här ljuset det väller in i rummet innanför. Och där så tas ljuset upp som fyrverkerieffekt nästan i alla de reflekterande material som finns där. Och det är marmor som är lite dämpat rosa med gråa och vita ådror. Och det är förgylda skulpturer. Och så har vi framför allt. Det allra viktigaste inslaget är ju speglarna som har gett namn åt salen. Det är alltså en lång rad stora stora speglar eller system av speglar kan man säga för man kunde inte göra hela stycken men ganska stora stycken i varje spegelyta. Och de motsvarar i format fönsteröppningarna så de är också de, de är slags paralleller till fönsteröppningarna. Och genom att de reflekterar så ger de intryck av ett, en ny våg av öppning bortåt. Så det är oerhört effektfullt. Och ovanför det här systemet med väggar och speglar och fönster så är det ett jättestort tak. Ett välft tak. Alltså som ett långt långt tunnvalv. Och där finns det målningar Hela taket är fyllt av målningar och en del listverk av stuck. Och det skiljs åt från vägg. Den nedre delen av rummet av väggarna som alltså dominerar. Det skiljs åt genom en stark markering av skulpturer i förgyllt, förgyllda skulpturer. Som markerar en skillnad mellan taket och rummet nedanför. Så taket blir en slags annan dimension- och där framställs i ett stort komplicerat bildsystem. Ludvig XIVs segrar och Frankrikes ära och hur kungen styr sitt rike genom monarkins institutioner.
0: Den uh, Hjärnan bakom det här rummet är Charles Lebrun.
1: Charles Lebrun, just det. Vem var han? Han var ledare för den franska konstakademin. Och en betrodd person vid hovet. Han är lika gammal som Colbert. Colbert är väl egentligen hans beskyddare kan man säga. De har födda 1619 båda två. Så de är en bra bit äldre än kungen. Men han litar på de här två. Och Charles Brun, han får detta enorma uppdrag. Och han försökte med några projekt först. Som var mer i den klassiska stilen med... Antika ämnen, det skulle vara Apollon, det skulle vara Herkules. Men kungen förkastade de där. För, för den stora takmålningen? Ja, stora, stora takmålningarna. Och så kommer kungen då med kravet att det ska vara hans egna heroiska krigshandlingar som är huvudsaken. Det till exempel <klarar> belägringen av Maastricht. Detta är kriget som Ludvig genomförde mot holländarna. Det var två krigsperioder som skildras i utsmyckningen i taket. Som är modern då, alltså, vilket är väldigt ovanligt i en sån typ av utsmyckning. Där de här bildscenerna, det brukar vara då en idealvärld. Antingen är det idéerna eller antikens myter eller religionens tecken som finns där. Men nu är det alltså Ludvigs krigshandlingar. I hans två första krig.
0: Och Ludvig själv avbildad.
1: Ludvig själv i hög grad avbildad. Det Så finns att... ju en
2: pedagogisk tanke med hela galleriet också. Det är just att du berättar ju kungens egen regeringshistoria. Mm. Sen så finns det de här stora sköldarna där, där det förklaras med inskriptioner vad det är de här motiven mm. föreställer. Och det normala är, hade ju varit fram till dess att de var på latin och de riktades till lärda människor. Men Ludvig 14 befallde ju också att det här skulle stå på franska så att alla besökare enkelt skulle kunna ta till sig det här och förstå vad det mm. faktiskt handlade om.
1: Man, man tillverkade också små guideböcker som folk kunde gå omkring och peka ut. Men i alla fall så skulle det vara tydliga figurer. Och då, han satt ju i sin ateljé och gjorde alla de bilder som kungen är med på, de gjorde han på, på duk i sin ateljé eller sin verkstad. Och sen så klistrades de i taket. Alltså han verkligen sig om detaljerna. Och det tror man inte ska behövas när man ska se det från så långt håll nerifrån. Men det är just där i hans mästerskap ligger som scenograf.
2: Det finns en ganska... Väldigt effektfull, intuitiv scenografisk effekt i den här kompositionen av den här rummen. För när du kommer då till Spegelgalleriet, den vanliga vägen är att du går då genom den kungliga paradvåningen. Och den löper då i, i östvästlig riktning på nordsidan av slottet. Parallellt med
0: Spegelgalleriet?
2: Och, nej, och de, de går i vinkel och det är det som är intressant. För då går den då i östvästlig riktning i norrläge. Och det här är stora rum, de är ungefär mellan 100 och 120 kvadratmeter där, eh, ytan så. så att du går igenom den här som du uppfattar då ganska rejält stora salarna, men i det här lite halvdunkligt då som det är där på nordsidan och så så kommer du då till eh, det här hörnkabinettet och så svänger du då vinkelrätt för att spegelgalleriet löper i, i nordsydlig riktning med fönster mot väster så att vid solnedgången då så badar ju hela rummet i ljus och när du kommer då från det här våningen i norr, ganska stora rum och så vänder du helt plötsligt till spegelgrader där dimensionerna vidgas och blir de dubbla, både på bredden och på höjden. Eh, och så har du då den här enorma längden då när långt över 70 meter som det här är. Så att det blir, du tycker att du har gått genom imposanta salar, men så när du kommer till det här så det är som att du tar ett djupt andetag bara när du vänder om och, och, och helt plötsligt så får du syre i lungorna när du kommer in här.
0: Använder du din om det här rummet i del av sin maktutövning som en härskarteknik för ju, besökande? Alltså.
2: Just den här, den här steglade effekten som man upplever den använde han ganska tydligt när han tog emot ambassadörer. Mm. För då gick de alltid upp då. Det som på, på 16... då, tog, då
0: tog han emot i spegledgaderiet.
2: Precis. Då, då kom de med det som på 1600-talet var slottets huvudingång men som mest bara användes då vid, vid ceremoniella tillfällen kom de genom det som heter Ambassadörernas trappa, den försvann sedan under 1700-talet. Och så gick de upp då genom den här paradvåningen och kom in i spegelgalleriet, och där var då den kungliga tronen placerad i fonden. Så att eh, ambassadören, alltså. precis, mm. ambassadören var tvungen att banas iväg då genom den här mängden av människor som stod i galleriet. Och det här var ju just den här stegringen av effekten och att det var någon form av mystik, liksom, hur det blev mer och mer och mer där, intensivt ju närmare kungen du kom. Och det var ju någonting som Lundgren XIV använde i allra högsta grad
0: medvetet. Så när man väl var framme så var man ganska skakig? Vis då, då, var man,
2: då, då, då visste man vem det var som bestämde mm. i alla fall. Och så sitter ju den här kungliga tronen i uppe på ett podium mm. som du dessutom då måste, som några trappsteg upp upp sådär.
1: Ett av de mest berömda tillfällena för när kungen tog emot sändebud från andra länder det var den stora ambassaden från Siam 1686. Siam är alltså nuvarande Thailand. Kungen befann sig då på en silvertron längst bort i galleriet. Dessutom hade han en dräkt som var helt besatt med diamanter. Så de här ädelstenarna de gav ifrån sig det radierande ljus som var helt oerhört. Så där framstod han ju som en övernaturlig maktfigur nästan och gjorde ett enormt intryck.
0: Så det här rummet är det enskilda rum eller sal i Versailles som, som allra mest fungerar symboliskt för, för kungens makt? Så att säga.
2: Det Spegelgalleriet och paradsenkammaren. Mm. där de väl mest kända kungliga ceremonierna äger rum, nämligen då det här ceremoniella morgontoaletten och det ceremoniella sänggåendet. Och det här är en daglig ritual som, som kungen alltid eh, genomgår inför hovet. Eh, så att då är den här paradsankammaren som ligger precis innanför, i mitten av spegelgalleriet, så ligger den nuvarande paradsankammaren. Eh, och där har han de här publika ceremonierna varje dag där, där hovet är, har tillträde.
0: När, när exakt slutar den kungliga historien på Versailles?
2: Den 10 oktober 1789. Vad händer? Det är ju inledningen av franska revolutionen. franska revolutionen har ju eskalerat här då under, under hösten 1789, och fram emot oktober så bestämmer sig en fattiga människor inne från Paris att ge sig, marschera ut till Versailles och hämta in kungen och kungafamiljen till Paris, för de menar att de behöver vara närmare sina svältande undersåtar.
0: Som då är Ludvig den 16e och Marie Antoinette. 16
2: då, Marie -Antoinette. Mm. Och eh, det här har brukar kallas för kvinnotåget eh, därför att man menar att det, det, många samtida bilder så är det företrädesvis kvinnor som syns här och vi har ingen exakt sociologisk sammanställning av vilka som deltog i det här tåget. Kvinnor var ett betydande inslag men det är tveksamt om mäns var i majoritet. Däremot var de för sin tid ovanligt många och det här i en, det som i grunden då var en form av politisk församling eller en politisk proteströrelse och det var ju ganska ovanligt att de hade det starka kvinnoinslaget så därför har jag också då fått namnet kvinnotåget även om med de här de allra flesta var förmodligen nationalgardister alltså soldater från den nyuppsatta revolutionära
0: armén så och samma dag dator... tas Ja, de, 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 de
2: marscherar ut där ena kvällen och sen så övernattar de på, på platserna och torgen runt omkring slottet och sen nästa dag på morgonen så lyckas de ta sig igenom då de här avspärrningarna. Slottet förseglas ju på nätterna, det är ju galler och, och staket runt och så. Men på morgonen så tar de sig igenom de här förseglingarna och stormar in genom salarna och tar sig upp i de kungliga våningarna och på jakt efter kungafamiljen och de får dra sig undan och försegla sig och barrikadera sig i några rum där, men till slut så måste de gå ut på den här balkongen Lafayette som är, är befälhavare för nationalgardet han säger att till kungen att du måste gå ut och visa dig för att annars kommer det här kan jag inte garantera er säkerhet kungen folket vill se sin konung mm. Så, Först kungen och sen drottningen, de får gå ut då i omgångar och visa upp sig för folket. Då, och lyckas vända den här, då, vid, vid det tillfället, ganska aggressiva mobben. Så lyckas man stilla den en aning, men, men bara då under löfte att de ska följa med dem tillbaka in i Paris. Så de packar ju snabbt ihop sina saker samma eftermiddag och åker in till Paris. Och sen kommer vare sig Ludvig XVI eller Maria Antoinette någonsin att återvända till Versailles utan det de lever då ytterligare några år då och innan de avrättas men då bor de inne i Paris och kommer aldrig tillbaka
0: Men Versailles står kvar det förstördes inte ja
2: De här revolutionärerna var aldrig egentligen ute efter att riva det, det förefaller aldrig ha varit på agendan att man skulle riva slottet därför att,
0: Inte heller att förstöra
2: nej det, det ingav sådan respekt för även för de här revolutionärerna att det var, var ett stort nationellt monument man ville ju omtolka innehållet på många sätt och säga att kungarna hade förvisso bort det, men det var ju det hårt arbetande franska folket som hade huggit stenen och, och murat murarna och, och uppfört det här slottet. Och till deras ära måste vi låta det här stå kvar. Däremot så hade man ju då en en kort bildstormande epok där man knackade bort alla kungliga symboler och alla religiösa symboler och så där där kan man se rester av till exempel i slottskapellet idag man kan se hur de här sandstens- eller kalkstens där hur man knackar bort de franska liljorna och så där som var en symbol för kunga makten. Vad
0: hände med slottet sen?
2: Sen så användes det för allt möjligt under revolutionsåren det blev sjukhus och det blev konstskola och det blev spannmålslager och orangeriet användes som fängelse och lite allt möjligt. Det här var ju så stort så man kunde ju använda det till allt möjligt. Sen började man sälja av inredningen så att nu, med att hitta, väldigt få av inventarierna finns ju kvar i Frankrike utan de såld, spreds ju då för alla vindar och det finns ju nu i museisamlingar över hela Europa och brittiska kungahuset köpte in betydande delar av det här eller det hamnade där så småningom. Uh, och så hade man då ett tomt slott som man i, på 1790-talet tänkte man skulle omvandla till konstmuseum. Och det blev väl lite si och så med där man förde dit en del samlingar och så. Men uh, sen kom ju då kejsartiden med Napoleon. Och Napoleon hade lite planer på att, man skulle, att han skulle flytta in dit. Men då var ju hela slottet tomt på inventarier. Och så ansågs det lite omodernt så han ville först rösta upp det hela. Men alla hans krig kom i vägen så att det blev... Aldrig någonting av det hela. Och sen eh, eh, avsätts Napoleon, det blir kunglig restauration så den gamla kungafamiljen Bourbonerna kommer tillbaka då tillfälligt på tronen. Eh, men de vågar inte flytta in dit för de menar att det här skulle vara för provocerande mot undersåtarna som upplevt då revolutionen och allt möjligt. Eh, så sen från 1830-talet och framåt då kommer det ytterligare en ny kung, Louis Philippe, och han omvandlar det här till ett museum över Frankrikes historia och då river man ut många, inte de kungliga våningarna men man river ut alla bostadsvåningar i de stora flyglarna och så omvandlar man det till stora museisalar och så hänger man upp historiemålningar där och så blir det här ett nationellt monument till hela det franska folkets ära. Och tanken med det här är ju lite att gjuta olja på vågorna efter de här väldigt oroliga åren i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet så här plötsligt blir det här en symbol som alla fransmän ska kunna enas kring oavsett om de är royalister eller om de är anhängare till kejsaren eller om de är republikaner så ska alla ändå känna att de är fransmän och kan få sin historia berättad där.
0: Hur levande är Versailles som miljö idag?
1: Väldigt levande. Alltså efter renoveringen i början på 2000-talet så har man ju satsat väldigt starkt på Versailles som turistmål. Så där är ju ständigt stora skaror. Det ringlar sig köer av turister och det är förmodligen ett måste för varje Parisresenär. De
2: räknar väl in upp mot åtta miljoner besökare per år. Mm. Så det är ganska betydande mängder människor som strömmar genom salarna där.
1: Men det är den här enorma renoveringen som har möjliggjort detta. Man har lyft fram, fått fram alltså färgkvaliteter, man har fått fram precisionen i formspråket, de här förgylda bronserna och spelet mellan det verkliga rummet och speglar och det målade rummet. Och allt detta, det är ju oerhört raffinerat gjort. Och det har man tidigare inte kunnat, eller på lång tid innan renovering inte kunnat uppleva överhuvudtaget.
0: Vår tid är slut. Stort tack Margareta Rosson lagerlöf och Jonas Nardin för att ni ville vara med i Bildningspodden. Tack. Och tack för att ni har lyssnat. Ni kan som vanligt gå in på bildningspodden.se och lyssna på andra avsnitt. Och också följa oss på sociala medier. Hej!